0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Hemos dejado atrás a febrero, un mes señalado en el calendario para los amantes del cine, ya que en España se entregan los Goya y en América los Oscar. Aunque no se pueden comparar, sí que podemos observar desde nuestra humilde posición de cine español cómo manejan su industria. Observar cómo manejan su industria no es copiar lo que hacen, ya me veo en la próxima entrega de los Goya dando el galardón de mejor película a una película equivocada para intentar causar el mismo revuelo que han causado los americanos con el error entre La La Land y Moonlight. En nuestro país estamos cargados de talento y aunque está bien saber qué hacen los demás, nosotros también debemos confiar en nuestras posibilidades y darle el papel que se merece a nuestra industria cinematográfica. Digo industria porque es lo que debe ser ante todo este sector, más que un conservador de los matices culturales de nuestro país. Después de ver las películas nominadas y premiadas en los Goya, un dato revelador sale a relucir. Las películas que son participadas por las cadenas privadas Antena 3 y Telecinco y Pública Radiotelevisión Española copan el 100% de los reconocimientos y no solo a nivel de premios, sino también si miramos los números cosechados en la taquilla. Este dato es revelador y poco halagüeño para los productores independientes de nuestro país. Pero esto no siempre ha sido así. Desde el 2010, las cadenas de televisión tienen mucho mayor protagonismo en las películas pero este movimiento lo hacen porque quieren o porque se les obliga. ¿Qué relación tiene la televisión con el cine? Voy a analizar en profundidad la importancia que tienen las productoras formadas por los grandes grupos de comunicación en el devenir de nuestro cine. Así que, sin más dilación, comenzamos el episodio número 3 de Sherlando, la televisión como productora cinematográfica. En la introducción he hablado del año 2010 como origen de un cambio en la forma de hacer cine en España. Este año se aprobó la Ley de Comunicación Audiovisual, que obligaba a las televisiones privadas a invertir en cine europeo el 5% de sus ingresos y a las televisiones públicas el 6%, y destinar este porcentaje a la financiación anticipada de producciones europeas, de películas cinematográficas y series de televisión. También, con documentales, películas y series de animación, y por lo menos que el 3% de ese 5 o 6% fuesen en películas rodadas en el idioma del Estado español. Todo esto forzó una relación que se ha ido forjando hasta el presente, llegando a una implicación mucho mayor de las cadenas privadas en la producción y cambiando por unas Y otras, la política cinematográfica de sus empresas a la hora de invertir o apoyar de una u otra forma al cine. Esta ley se ha tomado desde los diferentes actores implicados de diferente forma. Según habla Fernando López Puig, director de ficción de televisión española, la cadena pública interviene en formatos audiovisuales distintos. Largometrajes, películas para televisión, miniseries, series, documentales y animación seriada. Participa con la responsabilidad de saber que sin su colaboración ciertas producciones de interés cultural y social no podrían llevarse a cabo. Televisión Española apuesta con su participación en aquellas películas de cierto riesgo que puede dar como resultado que, aún producidas, no lleguen siquiera a estrenarse. Es algo que la cadena asume como parte de su apoyo a las producciones menores, alternativas o a las óperas prima. El 75% del dinero destinado a producción va a cine, que son unos 20 millones de euros, y lo reparten en más de 40 proyectos, teniendo en cuenta muchos más factores que los que hagan retornar la inversión. La televisión pública de cualquier país puede arriesgar más y tiene la obligación de buscar proyectos que atraigan al público sin la obsesión de la comercialidad. El margen de maniobra en una televisión pública, a nivel de contenidos o de modelo de producción, es mucho mayor que en las privadas. Los accionistas de esa empresa somos nosotros, los ciudadanos, y el retorno que exigimos no se mide exclusivamente en términos de éxito de audiencia. Hay otros parámetros de calidad, culturales, de país, que deben pesar tanto o más que el número de espectadores. Eso sí, siempre intentando encontrar a un público interesado. La desigualdad en la maquinaria de promoción es inconmensurable entre privadas y pública. Es muy difícil competir porque las películas coproducidas por las privadas realizan campañas cuyo coste puede equivaler a más del triple del presupuesto de una película española media. Televisión española no pone toda su maquinaria de promoción al servicio de la película que produce. Emite cine español, compra películas españolas, pero no las promociona como es debido, a pesar de ser la única cadena que tiene programas dedicados exclusivamente al cine, por lo que gran parte del público no conoce de su existencia. Veamos qué opinión tienen desde las privadas. Miquel Lejarza, presidente de A3 Media Cine a través de varias entrevistas, ha manifestado que le parece tremendamente injusto la ley audiovisual de 2010. Les gusta el cine. Lo que les disgusta es no tener la libertad de gestionar la inversión que se hace en él. Para Mikkel, denominar por parte del cine a la televisión como las televisiones reside el primero de los errores puesto que los primitivos canales de televisión son hoy en día grupos de carácter multimedia dedicados a gestionar contenidos audiovisuales, entre los que se incluye la televisión, pero también la radio, internet, el cine o la producción. Desde hace años, las nuevas tecnologías han roto las barreras de la comunicación y ahora actores, directores, guionistas, productores técnicos de sonido o imagen, trabajan indistintamente para cine o televisión, formando siempre parte del sector audiovisual, por encima de cualquier otra definición. Por eso, cualquier análisis que parta de presentar a los grupos audiovisuales como algo diferente y extraño a la industria del cine, nace de un error, ya felizmente superado desde hace décadas en los países que lideran el sector pero algunos parecen no haberse dado cuenta y siguen creyendo que el peaje a pagar por hacer televisión pasa por invertir obligatoriamente en la producción de cine. Imagínense que a los productores de cine, para hacerlo, se les exigiera editar libros o financiar obras de teatro. Un grupo audiovisual puede aportar a una película la mayor de las promociones, Algo mucho más válido en términos económicos y de notoriedad del producto que cualquier otra cantidad que pudiera aportarse. Basta con ver las taquillas de los últimos años para darnos cuenta de que sin la promoción y el apoyo de alguno de los grandes grupos audiovisuales de nuestro país, el éxito de público es prácticamente imposible. Y sin embargo, esa aportación imprescindible no se valora en ningún sentido. Lo que es un regalo no solo a los coproductores, sino también a distribuidores y exhibidores, se entiende como una obligación y pese a ser espacio publicitario que los grupos audiovisuales liberan en favor del cine, ni siquiera contabiliza en su porcentaje obligado de inversión en el sector. Por otro lado, Álvaro Agustín, director general de Telecinco Cinema, hace un recorrido de su productora en el cine. Al principio, trabajaban exclusivamente a través de la fórmula de adquisición de derechos para su emisión en televisión. Eso era antes de la ley. Pero, poco a poco, fueron participando más activamente en el desarrollo y en la producción de películas, convirtiéndose paulatinamente en coproductores de la mayoría de los títulos en los que se involucraban. Uno de los puntos de inflexión en su participación como productores se produjo con la película A la triste, en el año 2006, ya que emprendieron una nueva vía, inédita hasta ese momento en la forma de promocionar las películas. La programación de tele5 comenzó a incluir cortinillas separadoras con el personaje interpretado por Vigo Mortensen, de modo que los espectadores podían acceder de forma masiva a la fecha de estreno. Ese mismo año estrenaron El laberinto del fauno, que sirvió para darse a conocer en el mercado internacional gracias a las seis nominaciones que obtuvo a los premios Oscar alzándose finalmente con tres estatuillas. A partir de entonces, y ya bajo la marca de Telecinco Cinema, participaron en alguno de los grandes éxitos del cine español. El Orfanato, la primera película de Juan Antonio Bayona, Los Crímenes de Oxford, Ágora, Zelda 211 y Spanish Movie fueron las películas que hicieron hasta el año 2009. Ya en la presente década han tenido la alegría de presenciar cómo sus producciones batían todos los récords. Las aventuras de Tadeo Jones se convirtió en la película de animación española más vista de la historia. Por su parte, lo imposible pulverizó la taquilla de dicho año y adquirió una repercusión internacional poco habitual para nuestra cinematografía, recaudando a nivel mundial más de 180 millones de euros. En 2014 supuso para Telecinco un nuevo hito en su historia, 8 apellidos vascos que batió todos los récords hasta ahora conocidos en nuestro país, con más de 9 millones y medio de espectadores y más de 56 millones de euros recaudados en las salas, se convirtió en la película española más vista de todos los tiempos, igualando prácticamente en espectadores a toda una superproducción 3D de Hollywood, Avatar. El año 2015 fue un año de segundas partes, repitiendo fórmula. «Ocho apellidos vascos» se convertiría en «Ocho apellidos catalanes» y «Atrapa la bandera», película de animación del mismo equipo que hizo Tadeo Jones. El año pasado volvió Bayona con «Un monstruo bien a verme», recaudando más de 27 millones de euros. También asistimos a la película de «Kiki, el amor se hace» de Paco León o 100 años de perdón». El presente año tiene ya su primera obra de éxito, «Es por tu bien». Y es que la promoción de esta película ha traspasado las cadenas de Mediaset, llegando incluso a su competencia con la presencia de los actores protagonistas en el programa de Pablo Motos. Durante todos estos años, mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la relación entre el sector del cine y la televisión. A la hora de la verdad, todas las películas han sido producidas junto a productores independientes, siendo la colaboración altamente provechosa para ambas partes. Álvaro Augustín dice que la relación que tienen con la industria es buena y poco a poco se les acepta como una pieza fundamental y necesaria. Se les ha dejado de ver como un enemigo del cine, etiqueta que se les puso por defender su derecho a considerar injusta la obligación de la inversión, a a verseles ahora como un socio más, alguien que da la oportunidad de conseguir sacar adelante producciones más complejas y ambiciosas. Su fórmula del éxito... No tiene una tipología específica de película, eso sí, un cine de la mejor calidad posible que llegue al mayor número de espectadores. Agustín sabe cuál es la principal baza, Mediaset marca la diferencia al resto, porque ponen al servicio de sus producciones todo el potencial de un grupo de comunicación que se vuelca en la promoción y en el lanzamiento. A lo largo de sus 15 años de aventura en la producción cinematográfica, Telecinco Cinema ha participado en más de 70 largometrajes, ha invertido más de 250 millones de euros y sus películas han sido vistas en salas por más de 60 millones de espectadores, acumulando más de 200 premios, estando presentes en los principales certámenes y festivales del mundo, unas cifras que les colocan como uno de los principales motores de la industria cinematográfica de nuestro país. La diferencia entre las dos productoras que nacen de los dos grandes grupos privados de comunicación reside en que A3 Media Cine lleva a cabo una estrategia de mayor diversificación de su producción y Telecinco Cinema tiende a concentrar su inversión en un número menor de proyectos. Son dos formas de hacer muy diferentes, pero a la industria les viene bien que actúen de forma distinta. Al fin y al cabo, el objetivo de unos y otros es tener la cuenta de resultados lo más favorable posible. Si hablamos de Telefónica como marca, ha sido siempre más asociada a los servicios, y este nuevo camino como player de contenidos, tanto desde Telefónica Estudios como desde Movistar Televisión o Movistar Series, implica un trabajo de reinvención conceptual tanto para los consumidores como para el sector mismo. Frente a cambios de hábitos, En nuevas plataformas como Netflix, HBO, Amazon y lógicas diferentes de distribución, los contenidos están frente a desafíos históricos. El cine español no está fuera de esa problemática, más allá de sus propios frentes internos a resolver. Por eso, el sector privado es una herramienta fundamental para la sustentabilidad y proyección de la producción. Frente a productos globales, el reto es permanecer relevantes para la audiencia y hallar nuevos mercados y formas de conectarnos a través de distintas plataformas. La obligación de Movistar es estar a la altura de estos desafíos. De momento, ya ha comenzado el rodaje de La Peste, que cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros. En esta última edición de los Oscar, por primera vez en la historia, plataformas como Netflix y Amazon han sido galardonadas. Esto solo indica el inicio de un movimiento que será mucho más marcado en los próximos años. Gracias al apoyo de las televisiones privadas, ya sea por su obligatoriedad o no, en los últimos años el cine español comienza a comportarse como una verdadera industria. Y eso es algo que creemos que viene impreso desde la industria televisiva. Ya estaba bien de considerar al público como enemigo del séptimo arte, ...no solo ganan más dinero con las películas gracias a la promoción... ...sino que también, al hacer una película muy cercana a la sociedad... ...y sus hábitos de consumo... ...pueden darle una segunda o tercera vida en su prime time... ...anotando grandes datos de audiencia... ...y rentabilizando aún más su inversión. ¿Y qué papel tiene el productor independiente en todo esto? El productor independiente juega en desventaja competitiva porque necesita de una cadena para poder hacer realidad su película. Tienen una posición más débil en la promoción, y eso es evidente. Un productor independiente nunca va a poder pagar las campañas que para las televisiones tienen coste cero o un coste menor, porque son ellas las que comercializan estos espacios publicitarios. Este año pasado, la única película no apoyada por ninguna televisión, ni privada ni pública, que consiguió rebasar el millón de euros en taquilla fue 100 metros, película protagonizada por Dani Rovira y Carra Elejalde. No es casualidad que esta pareja que hemos podido ver en los bombazos de ocho apellidos, tanto vascos como catalanes, hayan conseguido esa cifra. La gente les asocia a sus éxitos pasados cosechados con películas respaldadas por televisiones y acuden al cine también tiene mucho que ver que el actor protagonista tenga millones de seguidores en redes sociales este parámetro es digno de mencionar y a tener en cuenta también como presente de difusión las televisiones cubren dos necesidades con el cine español una tener buenas películas que emitir y dos cumplir con la ley de 2008 a esta fecha Se han perdido casi un 50% de asistentes a los cines, a pesar de hacer más de 100 millones con las películas españolas por cuarta vez en la historia. Se hacen más de 100 películas al año, pero solo las apoyadas por las privadas y televisión española gozan de cierta repercusión. Sería interesante que pudiésemos llegar a estrenar unas 50 películas al año con correctas campañas de publicidad y repercusión, y que, paralelamente, se incrementará el número de TV Movies, series y miniseries para dar cabida a los profesionales que dejasen de trabajar en largometrajes. Y es que, en un mundo donde recientemente se ha anunciado que se consumen más minutos al día viendo vídeos de YouTube que de televisión tradicional, hay que saber diferenciar entre las modas y las mejoras que vienen para quedarse. La obligación por parte del Estado la considero injusta, porque se supone que está hecha para que se conserve la idiosincrasia del país, pero las cadenas, ante esta obligatoriedad, hacen productos que van en favor de sus beneficios, por lo que la ley no cumple con su cometido. ¿Y tú, qué opinas? ¿Estás a favor de que haya una ley que obligue a las cadenas a invertir parte de su beneficio a hacer cine? Puedes responder a esta pregunta siguiendo el enlace que dejo en la descripción o accediendo a través de mi página web eliasperez.es Y hasta aquí el tercer programa de Sherlando. Espero que te haya gustado. Nos escuchamos en el siguiente, pero mientras tanto, si tienes alguna sugerencia o quieres que hable sobre algún tema, no dudes en hacérmelo saber a través de mi página web eliasperez.es o a través de mi Twitter, arroba Pérez, con y Muchas gracias por estar ahí. ¡Un saludo!